0: nuestros corazones y fluya en nuestras vidas, está de acuerdo conmigo en eso ahora, cierre sus ojos, levante sus manos a los cielos si quiere hacerlo, comience a adorar a Dios, dele palabras de alabanza dígale yo te exalto, yo te adoro, yo te alabo porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, gracias por mi vida Señor, por lo que has hecho en mí hasta este día Quizás han sido días difíciles, ha pasado momentos duros, han sido temporadas oscuras, pero fortalezcas en el Señor hoy. El Espíritu Santo está con usted, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el
1: Aunque final. En el valle de la muerte y dolor, tu amor. ¡Gracias
0: Recuerde esto, así que grítenselo muy fuerte esta tarde, de quien temer, de quien teme. capítulo 18 y vaya directo al versículo 24 para esta mañana primero de reyes 18 24 hemos estado en una jornada de predicaciones desde el viernes pasado hasta mañana todos los días uno, dos mensajes, conferencias Y no solo es impartirlo sino La preparación de todo esto Ha sido una semana de mucha predicación De la palabra, la pastora Rosario Ha estado igualita también Con cientos de compromisos Pero eso es bueno porque La palabra trae transformación A los corazones A eso nos llamó Dios Y Dios nos ha fortalecido De una manera muy especial Primero de Reyes 18, 24 entonces invocarán ellos el nombre de su Dios Y yo invocaré el nombre del Señor Dice Elías El que responda con fuego Ese es el Dios verdadero Y todo el pueblo estuvo de acuerdo Qué tremendo desafío Tome su asiento por favor Estamos hablando una serie que se llama A Salvo. Así se llama la serie. Se llama A Salvo. Dale a hijo. Se llama A Salvo. ¿Por qué a Salvo? Porque en medio de las temporadas difíciles, en medio de los tiempos oscuros, en medio de tiempos inciertos, cuando la tormenta cae a tu alrededor, te tengo buenas noticias. Caerán mil a tu diestra, caerán diez mil a tu siniestra, pero tú estarás a salvo, porque la mano poderosa de Jehová te sostiene, te guarda, te provee, te sana. Dios es bueno. No lo dije bien Dios es bueno Dios guarda a su pueblo por muy oscura que pudiera ser la temporada Dios guarda a su remanente estamos hablando la vida o basados en la vida del profeta Elías en el capítulo anterior, en el capítulo 17 hablamos cómo Dios preservó a Elías en un tiempo de sequía le dio alimento, lo sostuvo con alimento y bebida durante tres años a él, a una viuda, a su hijo, a otros hombres de Dios y entramos al capítulo 18 del libro, del primer libro de Reyes que es lo que leímos ahora la idea central que debemos tener en nuestra mente y corazón es esta estarás a salvo porque el poder de Dios prevalece por encima de cualquier otra fuerza el capítulo 18 de primero de Reyes nos enseña una gran verdad el poder de Dios prevalece por encima de cualquier otra fuerza. Dale esas palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios prevalece por encima. De cualquier otra fuerza Primero hablamos esto la semana pasada Era era una temporada de crisis Los versículos 1 y 2 nos presentaron Esas crisis en la tierra de Israel En el reino de Samaria En el reino del norte Había todo tipo de crisis Había crisis económica, había crisis de liderazgo Había crisis de fe, había crisis de alimento Había crisis en el ministerio Ese era el estado de las cosas El status quo, el estado de las cosas ¿Cuál es el estado de de las cosas con tu vida en esta mañana cuál es el estado de tu corazón, el estado de tu familia, el estado de tu economía, el estado de salud, el estado el estado de ánimo, cuál es la situación en la que estás, te tengo buenas noticias por encima de estas cinco crisis Dios manifestó su poder porque el poder de Dios prevalece por encima de cualquier otra fuerza Cualquiera que sea tu crisis ahora, o la colección de crisis que tengas ahora, el poder de Dios prevalece por encima de eso. Por eso estarás a salvo. Como Elías estuvo a salvo en medio de las crisis. Había un hombre, su nombre era Abdías. Abdías estaba en la misma corte de Acab y Jezabel. Dice que Abdías administraba la casa, el palacio del lugar en donde se confabulaba la persecución a los profetas de Jehová. Porque Jezabel era una perseguidora de profetas de Jehová y los mataba. Y había un hombre ahí que se llamaba Abdías, era el administrador de Acad. Y dentro del mismo contexto de oscuridad Ahí estaba un hombre cuyo nombre significa adorador o servidor del Señor Cuántos adoradores y servidores de Jehová hay en la casa ahora Como 13, cuántos servidores de Jehová hay en la casa ahora Cuántos adoradores de Jehová hay en la casa ahora Tú eres la respuesta en medio de la incertidumbre Tú eres respuesta en medio de la oscuridad Por eso los avivadores siempre han sido claves En toda la historia bíblica La historia bíblica está llena de hombres y mujeres Que despertaron la comunión con Dios Que despertaron al pueblo a una comunión viva Intensa, profunda, continua Hombres que mostraron la luz en medio de la oscuridad Los vemos a lo largo de toda la historia de la iglesia Hombres que tuvieron autoridad sobre las enfermedades Hombres que tuvieron autoridad sobre los demonios Hombres y mujeres que Dios les dio la autoridad Para levantar una cosecha de almas Te tengo buenas noticias Ahora Dios está movilizando una vez más Los avivadores, los que avivan el fuego de Dios En medio de las familias, en medio de las ciudades En medio de las naciones. No los espectadores Ayer Fue sábado De viernes para sábado Yo me dormí a las 4 de la mañana del sábado me Viernes a descansar en la noche Como siempre lo hacemos todas las noches me dormí por unos minutos, no muchos Y luego me desperté y Dije bueno tengo que dormirme ya era un poco tarde la hora que me dormí Pasada la medianoche Y luego me desperté Agarré la palabra, comencé a leer la palabra Leí por, un buen, por una buena porción y me volví a acostar Y al ratito me volví a despertar y Era como el Espíritu hablando a mi corazón Levántate Tengo cosas que hablar contigo Hay cosas importantes que debes saber Mira los tiempos, evalúa las situaciones Hay cosas importantes que debo hablarte Acerca de los tiempos, acerca de las naciones Acerca de las situaciones Hay momentos mi querido hermano En donde Dios buscará compañeros de oración Jesucristo llamó a sus compañeros de oración Ahí estaban Pedro, ahí estaban Juan El discípulo amado Ahí los más cercanos y les dijo necesito que Velen conmigo en oración mira Dios busca Compañeros de oración cuando algo Importante está a punto de suceder Es un tiempo para dormir y no estoy Hablando físicamente no estoy hablando Literalmente de dormir Nos descansemos, tenemos que descansar Hay que recobrar fuerzas El sistema Recarga en esas ocho horas de sueño Hay que hacerlo, no me refiero a eso Pero no se duerma Espiritualmente No se duerma frente a la pantalla No se duerma frente a las pantallas No se duerma Frente a los monitores No se duerma Frente a los lugares de donde no vendrán Vamos a estar ahí hijo por favor dale Otro más porque vinieron preguntas Elías Se paró delante del pueblo se encontró Con Acab, Abdías llevó a Elías con Acab Los encontró, Abdías fue clave para el Encuentro en el capítulo 18 y la primera Pregunta que Acab le hace a Elías es esta Eres tú el que está causándole problemas A Israel Acab mira a Elías. Finalmente se encuentran. Abdías está ahí. Estaba abatido Abdías. Abdías le dice a Elías: Mira, ¿cómo vas a creer que te voy a llevar? Que le voy a ir a decir a Acab que te he encontrado. Si este hombre tiene tres años de andarte buscando para matarte, si yo le digo que ya te encontré, y le dice esto a Abdías: ¿quién sabe a dónde te va a llevar el espíritu? Después que tú y yo hablemos, le dice. Y Elías le dice: No, hombre, tranquilo, yo voy a llegar ahí. Se encuentran. Y cuando Acab mira a Elías, le dice. Así que tú eres el que le ha causado Este problema a Israel Porque en el capítulo anterior Elías dijo voy a orar Para que se cierre el cielo Y ya no va a haber lluvia Y así fue, tres años sin lluvia Y entonces a dice Así que por tu culpa no hay lluvia Y estamos en esta pobreza Y en esta necesidad El versículo 2 de 1 de Reyes 18 Dice que había hambre en Samaria La gente no tenía comida no había dinero, no había productividad, no había nada. Sequía. Y Elías le dice: No, acá vamos a arreglar este asunto. El problema no soy yo. Tú, le dijo acá, y tu esposa, los gobernantes del reino de Samaria, los gobernantes de Israel en ese momento. Tú y tu esposa han hundido a esta nación en la idolatría. Han hundido, le han entregado esta nación a la adoración naval. Yo no soy el problema. El problema son ustedes. Le dijo Elías. Elías le dijo, yo soy la solución. ¿Sabes por qué? Porque tus oraciones son respuestas, tu intercesión es respuesta, tu ayuno es respuesta, la palabra de Dios es respuesta. Cuando predicas la palabra de Dios, cuando compartes las promesas de Dios, cuando adoras a Jehová estás trayendo respuestas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tu casa. Elías se paró frente al pueblo y haces esta pregunta. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Preguntas como estas. Definen el destino. De las naciones. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿A quién quieren que les entregue? Dijo Pilato. ¿A Jesús o a Barrabás? Y si la iglesia Si el pueblo de Dios No tiene una respuesta clara A este tipo de preguntas no interesa si usted tiene 50 años de ser cristiano, si usted tiene 80 años de estar en la iglesia, si usted es el líder del ministerio, si usted toca el piano o se para frente a un púlpito a predicar la palabra de Dios. Más allá de todo eso es la convicción en el corazón, en el alma, en el espíritu, en la mente. Por eso Jesús le dijo a aquel intérprete experto en la ley. Al experto en exégesis, al experto de la hermenéutica de la ley de Jehová, le dijo, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No, no le preguntó cuántos versículos se sabía, no, si el diablo se sabe más de lo que nosotros lo sabemos. El diablo ya memorizó más versículos que yo. Por eso Jesús le dijo. Este es un asunto de amor. Amas a Dios. Para que cuando venga la pregunta. Podamos decir. Mi socorro. Viene de Jehová. Que hizo. Los cielos y la tierra y si Él hizo los cielos y la tierra creo que puede arreglar mi pequeña vida porque Él es todopoderoso así que vino la respuesta ahora y es lo que leímos en esta mañana que Dios nos ayude allí se prepararon dos altares este era el Challenge Elías el desafío Elías dos altares cuatrocientos profetas de Baal que no eran cinco yuca hermano cuatrocientos sacerdotes de la diosa Acera, Acab y Jezabel un pueblo que no tiene la más mínima idea de quién es el Dios verdadero y que se supone es el pueblo de Dios y una sequía que había traído la mayor pobreza de la época contra un profeta del Señor ¿sabe cuál es la buena noticia? el poder de Dios prevalece por encima de cualquier otro poder Tú y Jehová siempre serán la mayoría Dale palmas de alabanza Yo que tú estuviera dando un grito de victoria En esta tarde vas a aplastar a tus enemigos Dios que responda con fuego Ese es el Dios verdadero Versículo 37, vamos al Versículo 37 Primero de Reyes 18 Tengo idea cómo este día todavía me sale Tanto volumen de esta garganta hermano Primero de Reyes 18, 37 Respóndeme Señor Respóndeme para que esta gente Reconozca que tu Señor eres Dios Y que estás convirtiendo a ti su corazón En ese momento cayó el fuego del Señor Y quemó el holocausto, la leña, las piedras Y el suelo y hasta lamió el agua De la zanja cuando todo el pueblo Vio esto se postró y exclamó El Señor es Dios El Dios Verdadero El altar de Baal Quedó paralizado el altar, el altar de Baal. Quedó con un animal muerto encima de él Pero quedó estéril porque Baal no es el Dios verdadero Elías ordenó que se le pusiera agua al otro altar Tres guacaladas enormes de agua El altar quedó lleno de agua El animal estaba mojado completamente La zanja alrededor del animal estaba completamente llena de agua Si usted quiere encender una fogata Usted necesita calor, o o Oxígeno y combustible así usted va a poder tener fuego como encendemos un altar mojado Cuántos obstáculos estás enfrentando cuánta agua hay en tu altar problemas, dificultades, desánimo, crisis de ansiedad, depresiones, problemas con el esposo, problemas con la esposa, problemas con la rebeldía de tu hijo, problemas con el alcoholismo de tu esposo, problemas con el adulterio en la familia, problemas con el desánimo, problemas con el trabajo, no hay ventas, problemas en todos los ámbitos de tu vida, el altar está completamente mojado, pareciera que ahí no se puede encender el fuego, hoy te tengo buenas noticias, el poder de Jehová prevalece por encima de Cualquier obstáculo que haya En tu vida habrá Fuego No sé qué tan mojado Está el corazón de tus hijos Que esos parece que no Arrancan brother Parece que no van a cambiar nunca Rebeldes y medio locos algún papá quiere dar testimonio yo doy testimonio no de mis hijos sino del rebelde que yo era del loco que yo era guitarrista líder en una banda de rock maldecía a Dios lejos de Jehová cerca de los demonios y esta tarde estoy predicando la bendita palabra de Jehová, porque el poder de Dios prevalece por encima de cualquier otro poder. Tu Dios responde con fuego. Gloria a Dios porque mis padres conocían al Dios de Elías y cuando todo era imposible clamaron al Dios de Elías y el Dios de Elías me demostró que mi Baal estaba muerto y que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos ¿Qué otra opción me quedó sino caer de rodillas delante de su presencia y decirle te entrego mi vida para servirte para siempre no sé cuál es tu diagnóstico tu problema o tu situación pero yo experimenté al Dios que responde con fuego y en el nombre de Jesús, Jehová te conceda los deseos más profundos de tu corazón y te responda de una manera extraordinaria. Sea hecho en el nombre de Jesús, en tu vida, sea hecho así. Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. Respóndeme Señor Respóndeme Fue el clamor de Elías Es hora del clamor Es hora del clamor desesperado No de oraciones religiosas No de oraciones Sin fe Ahora, ¿de dónde salen las oraciones sin fe? La fe es por el oír. El oír es por la palabra. Las oraciones sin fe son el resultado de oraciones que no están vigorizadas con la palabra. Fortalecidas Con la palabra Inyectadas De las promesas Tienes un problema Tienes una necesidad Necesitas ayuda Vaya a la palabra Pastor y con usted se puede hablar Mira podríamos hablar Pero honestamente te voy a dar una ruta Más segura vaya A la palabra Les voy a decir un secreto los pastores no cambiamos la vida de nadie el único que nos puede cambiar es el Espíritu Santo de Dios es que si no es con el pastor no sirve no hermano es con Dios Es con el Espíritu Santo Es con la palabra Una mujer vino ver, después de un culto A hablar conmigo Me dijo pastor mire yo quiero que ore por mi hija Porque ella está en serios problemas Me dijo Y necesito que me ayude en la oración Porque yo ya no sé qué hacer Bueno va, vamos a anotar el nombre de su hija No sé si tiene ahí papel y lápiz Permítame me dijo y abrió la cartera Y saltó la cajetilla de cigarros, brother a mí me dio pena. Yo Ay, me volví para el otro lado. Me, me, me hice así como que no vi nada. La autoridad inmediata de estas chicas tan lindas que está aquí. Marián Esther, Daniela Elizabeth y Carlos David. Este joven guapo que está ahí que cada día se parece más a su papá. No es el doctor Mauricio Navas No Tampoco son mis suegros Aquí está Don Humberto ni a Rosario No son ellos No es el pastor de la iglesia No son las maestras de escuela bíblica Que con tanta abnegación y dedicación Atienden a estos niños Cada fin de semana Y yo de verdad honro a esos maestros Y a esas maestras Por el, ex, el excelente esfuerzo que hacen Para ayudarnos con nuestros hijos pero la autoridad inmediata de ellos no son los maestros, tampoco es el pastor La autoridad inmediata de ellos es su mamá y su papá Y la responsabilidad no es del pastor, ni de los suegros, ni de los maestros de escuela bíblica La responsabilidad es de su mamá y de su papá y cuando los demonios vienen lo que va a buscar es si ellos tienen una cobertura O están huérfanos espiritualmente hablando, huérfanos espiritualmente hablando Si nadie está con ellos espiritualmente hablando Si el enemigo no encuentra a nadie que los esté acuerpando espiritualmente Serán presa de la droga Del sexo ilícito De la homosexualidad De la pornografía Del alcoholismo De lo que sea Porque el enemigo vino a robar Matar y destruir Eso es todo lo que quería hacer Con nuestros hijos Pero cuando el enemigo viene Lo que encuentres A las autoridades De estos tres chicos Con nuestras manos alzadas y diciéndole no te atrevas a tocarlos Están consagrados para el reino de Dios y su justicia Están cubiertos con la sangre de Cristo Hay ángeles a su alrededor que los protegen Las promesas de Dios son para sus vidas No te atrevas a tocarlos Porque yo sé quién es el Dios que responde con fuego Y cuando a veces se ponen Un poco inquietos Digo está bien vamos a hacer la obra Haremos nuestra parte Pero quieran o no quieran Por las buenas o por las malas Ellos terminarán a los pies de la cruz porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Sigue adelante, el poder de Dios prevalecerá. A mí, chicos, chicas lindas, me tocó por las malas. Tuve que ver la muerte así y cuando vi la muerte así me asusté y ahí hasta ahí llegó el asunto. Pero ellos son tres hijos espectaculares Son extraordinarios, son talentosos Son brillantes y tienen un corazón para Dios El poder de Dios prevalece por encima de la pornografía, de la homosexualidad, de las drogas, del alcoholismo, del suicidio Y de cualquier hora de las tinieblas Jehová, respóndeme Jehová Respóndeme para que sepan mis hijos quién es el Dios verdadero Verás el fuego de Dios en tu vida Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo Dios bendito en un solo acto en una sola oración, toda la crisis de primero de Reyes 18 en los primeros versículos fue solucionada con una sola oración. Toda la crisis. Cayó fuego y el poder de Dios Prevaleció por encima de la escasez Por encima de la sequía Por encima de la pobreza Por encima de la persecución de Jezabel Por encima del sistema del mundo Lleno de corrupción y de mentiras Por encima de la indecisión del pueblo Hubo un solo poder que prevaleció Y contundentemente mostró la verdad Fue el poder del Dios de Elías Y el Dios de Elías está aquí esta tarde y tú Acabas de estar adorando Al Dios que responde con fuego Versículo 40 Luego Elías les ordenó Agarren a los profetas de Baal que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y ahí los ejecutó. Cayó la mentira. Finalmente, cayó la mentira. Tres años de sequía y de mentira en el sistema. De Acab, Jezabel y los sacerdotes de Baal En una oración cayó la mentira Porque el poder de Dios prevalece Por encima de cualquier poder Versículo 41 Lluvia Entonces le dijo, Elías le dijo a Acab Anda a tu casa y come y bebe porque ya se oye el ruido mire esto es interesante ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero acá se fue a comer y beber pero Elías subió a la cumbre del Carmelo se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas qué tremendo el fuego cayó El altar de Jehová Está totalmente consumido El agua quedó consumida Las piedras El animalito Todo Solo hay un altar intacto Es el altar de Baal No tiene respuesta Baal Agarraron A esos 850 falsos sacerdotes y profetas Y los degollaron Ahora el sistema corrupto de fe está por los suelos. Ahora el pueblo sabe quién es el Dios verdadero. Y llega el momento de abrir los cielos con la lluvia. Elías le dice a Acab, vete, prepárate. Se oye el estruendo de un aguacero. No, no se oye Nada. Ya Vamos a ver por qué Pero el profeta de Dios sabe que Dios está ahí para responder Te tengo buenas noticias en esta tarde Te tengo noticias poderosas en esta tarde Tu Dios te dio una promesa al principio de este año Ahí está la promesa Ese es el estruendo Que ya estamos escuchando Mía es la plata Mía es el oro Dijo el Señor Dios Todopoderoso Y daré paz a tu casa A tu familia, a tu hijo La lluvia de la casa postrera Será mayor que la lluvia Que la casa primera Estamos escuchando el estruendo agarre la onda brother porque si no se la pierde vea conmigo agarre la onda dígalo tiene 80 años de no decir eso agarre la onda dígale este estruendo lo oímos al principio del año ay pastor pero ahorita lo que menos tengo es eso lo que menos tengo ahorita es plata oro de hecho es otra cosa la que va a tener lo que menos tengo es paz ya me cansé de ese rótulo para quítelo de ahí yo estoy en una tormenta pero eso ya ni quería venir a la iglesia sino que le iba a ver por la transmisión y ponen la transmisión y ahí está otra vez paz y su esposo pegándole el gran grito en ese momento el gadareno Elías cuando le dijo eso a Cab, no tenía ni una sola gota de agua cayendo del cielo ni una sola no había ni siquiera nubes de lluvia no había ni siquiera nubes de lluvia no había nada Él está oyendo El estruendo Y nunca dejes de oír El estruendo Habrá lluvia La sequía se termina En el nombre Poderoso de Jesús Yo que usted estuviera dándole gritos de alegría Al Espíritu Santo y palabras de alabanza No es por vista Es por fe Y la fe es La convicción De lo que se espera La certeza De lo que no mira Por eso es fe tiene la certeza de algo que no ve Es la convicción de algo que no tiene Pero lo que sí tenemos es las benditas promesas De un Dios fiel y verdadero Que preserva a su pueblo Te guarda a salvo Porque el poder de Dios prevalece Por encima de cualquier otro poder Elías entró a la escena bíblica en el capítulo 17 con el asunto de la lluvia Inicia el capítulo 18 con el asunto de la lluvia Y va a terminar el capítulo 18 con el asunto de la lluvia Dios es poderoso, Dios me impacta La autoridad del hombre de Dios será sellada por su palabra No hubo lluvia y por su palabra habrá lluvia una vez más En las oraciones de Elías Santiago capítulo 5 Versículo 16 Acompáñenme me quedan ya 10 minutos nada más Y hoy tengo que terminar este capítulo 18 Sea como sea Algunos ya se preocuparon Ore que me dé hambre Cuando me da hambre termino hermano <ríe> Santiago 5 Versículo 16 Por eso confiénsense Unos a otros sus pecados Y oren unos, para otro, unos por otros Para que sean sanados Mire la oración del justo Es poderosa y eficaz Versículo 17 Elías era un hombre con debilidades Como las nuestras Con fervor oró que no lloviera Y no llovió sobre la tierra Durante tres años y medio Volvió a orar Y el cielo dio su lluvia Y la tierra produjo sus frutos Hagamos un breve estudio inductivo del texto Vamos al versículo 16 otra vez Santiago 5 16 Por eso confiésense unos a otros de sus pecados Sus pecados y oren unos para otros Unos por otros para que sean sanados La, la, la última frase es importante La oración del justo es poderosa y eficaz La reina Valera 60 dice La oración del justo puede mucho Nos está mandando el apóstol Santiago a buscar el perdón de mis pecados Confesándoselos a mi esposa Rosario Por ejemplo no, el que perdona los pecados Es Jesús Él es el único que tiene la autoridad El poder y la solvencia para perdonar Los pecados a través de la sangre de Cristo Que fue derramada en la cruz Del Calvario, Solo Él perdona Pero luego dice Oren unos por otros Para que sean sanados Y termina la oración del justo es poderosa y eficaz Lo que Santiago nos está diciendo es Ustedes apóyense mutuamente Si están en situaciones de pecados y dificultades Ayúdense para salir adelante Alguien está enfermo Ayúdense para que haya sanidad En fin dice el apóstol Santiago La oración de ustedes Provoca las grandes respuestas de Dios no dije nada. Las oraciones de ustedes provocan las grandes respuestas de Dios. ¿Por qué cree que no tiene ganas de orar? ¿Por qué cree que hay que orar? Que orar es aburrido Lo que usted encuentra en las páginas De los evangelios es que Jesús Que la gente llegaba a donde Jesús Le llevaba un enfermo Una niña enferma, una niña que estaba muerta Unos leprosos, un hombre ciego ¿Sabe qué era lo que tenían? Una conversación Una conversación Eso era todo lo que tenían Tenían una conversación con Jesús Y al finalizar esa conversación lo que tenían era un milagro Alguien diga mi amén a eso. Las conversaciones con Jesús son poderosas. No lo dije bien. Sus conversaciones con Jesús son poderosas. A veces a esas conversaciones les llamamos oración. Y la oración suya. Es eficaz Les voy a poner un ejemplo dice Santiago Oren los unos por los otros Tienen dificultades espirituales Tienen dificultades de salud Oren los unos por los otros Porque la oración del justo puede mucho Les voy a poner un ejemplo dice Santiago Elías Elías era un hombre con pasiones Iguales a las nuestras Elías era un hombre de carne y hueso A Elías le hedía la boca cuando se levantaba también No era un avenger Ser un hombre de carne y hueso Como usted y yo somos de carne y hueso Elías tenía sus debilidades No me crea a mí El texto dice Elías era un hombre Con debilidades como las nuestras Alguien aquí tiene debilidades Levante la mano quiero ver si soy el único Le tengo noticias Elías era exactamente Igual que usted, igual que yo Entonces Santiago dice Oren los unos por los otros Porque sus oraciones son poderosas Por ejemplo dice Santiago Elías era tan débil como nosotros Pero cuando Elías oró Para que se cerrara el cielo El cielo se cerró por tres años Y cuando Elías oró Para que se abriera el cielo El cielo se volvió a abrir Y hubo lluvia y hubo provisión y la tierra produjo sus frutos Dice el texto Santiago nos da información extra Del antiguo testamento Hermano La autoridad Que había en Elías es la misma autoridad que hay en ti esta tarde Porque el Dios que responde a las oraciones Es Jehová de los ejércitos El mismo Dios de Elías es el mismo Dios A quien tú adoras esta tarde No adore a Elías no admire a Elías, aunque fue un gran hombre de Dios. Adore a Jehová, el Dios de Elías.
1: Autoridad.
0: La moneda que cuenta en el reino espiritual. La moneda que cuenta. En una nación como el Salvador, el dólar Es la moneda con la que hacemos intercambios Es el valor En el reino espiritual La moneda que cuenta No son los títulos que tengo colgados en la pared Licenciado en teología Maestría en teología, administración pastoral Licenciatura en comunicaciones Certificación en docencia virtual Al diablo Risa le da eso hermano Vaya tanto que estudiaste, me dice el diablo. Y no tienes autoridad para sacarme fuera. Lo que cuenta no son los títulos que usted tiene colgados en la pared, en el reino espiritual. Ni lo que tiene en el banco guardado. Ni la marca de su carro, ni el año y si sus zapatos están nuevos de primera línea o son del agachón en el nombre de Jesús cuando el enemigo le mira lo que el enemigo va a medir es su autoridad espiritual espiritual ellos muchachitos hijos de un tal dijeron en el nombre de Jesús el que predica Pablo fuera le dijeron a los demonios los demonios les dio carcajada les dio risa los golpearon les dieron una paliza a estos chicos que eran por cierto los hijos de un sacerdote los le dieron una paliza los mandaron desnudos avergonzados y golpeados y les dijeron a Jesús lo conocemos. La autoridad máxima. A Pablo sabemos quién es. Ese hombre nos está haciendo la vida imposible. Pero y ustedes quiénes son. La moneda. De valor. En el ámbito espiritual. En las regiones celestes Como escribió el apóstol Es tu autoridad espiritual Y eso viene De tu comunión Con Dios No lo hagamos complicado Como se lo dije a un esposo Un día de esos que está tratando valientemente de arreglar su matrimonio y su familia Valientemente lo está haciendo Y le dije mira no lo hagas complicado No estás esperando que te aparezca una luz rara Y oigas una voz rara que te habla Y te diga no, no lo hagas complicado métete a orar, lee la Biblia Adora a Jehová de los ejércitos Y prepárate porque vas a ver el fuego de Dios Que va a caer en tu matrimonio En tus hijos, en tus hijas, en tus finanzas Hermano tu comunión con Dios Es la fuente de tu autoridad no es complicado. Qué bueno que estás aquí. Esto te conecta. Y recarga la batería. ¿Verdad? Cuando se acaba su teléfono. La carga de la batería. ¿Qué es lo que hace? Anda una batería en cada bolsa del pantalón. Si esa cosa se llega a apagar. Deja de respirar. Hermano. ¿Alguien quiere dar testimonio? ¿Qué tengo que hacer? Mantenerme conectado a la batería celestial. Adore, deje de andar viendo la chaquira. Cante alabanzas a Dios. Al potrillo ando oyendo. Tu socorro viene de Jehová. Con Él hable. Dialogue con Dios Háblele al Señor Vaya llore con Él También se vale He llorado muchas veces en el altar Cante alabanzas Lea la Biblia Escuche los mensajes Congregue se predique la palabra Comparta de su fe a otro Y esa es en la autoridad que Satanás Jamás podrá vencer Porque el poder de Dios prevalece Por encima de cualquier otro poder Diga amén a correr, regrese primera de Reyes 18, versículo 42. Acab se fue a comer y a beber. Este muchacho no entendió nada. Acab no entendió nada. Acaba de ver el fuego caer del cielo. Acaba de ver el holocausto. El pueblo está adorando a Jehová. Los sacerdotes están muertos. Y este muchacho se va a emborrachar, hermano. No entendió nada. Pero Elías subió a la cumbre del Carmelo. Hemos estado ahí en la cumbre del Carmelo. Es espectacular. Se mira el valle. Y uno dice, este lugar experimentó al fuego de Dios. Se fue a la cumbre del Carmelo Ese pero debe estar en mayúscula Subrayado para nosotros Hay un contraste ahí Se inclinó hasta el suelo Y puso su rostro Entre las rodillas Ve y mira hacia el mar Le ordenó a su criado El criado fue y miró y dijo No se ve nada Por eso le digo no había nada No había nada Siete veces le ordenó a Elías que fuera a ver Y la séptima vez el criado le informó Desde el mar viene subiendo una nube Es tan pequeña como una mano Entonces Elías le ordenó Ve y dile acá, engancha el carro y vete Antes de que la lluvia te detenga Regrese al anterior hijo por favor Elías se fue le dijo acá, vámonos, vete, vete, vete tú, yo me voy yo también Elías subió al Carmelo, acá se está emborrachando, acá está comiendo, está borracho Él no tiene idea de lo que ha pasado, él no ha entendido nada Está viendo el fuego de Dios y él no entiende nada Él no sabe nada, hermano por favor, si estamos viendo el fuego de Dios es hora de tomar decisiones si ustedes están viendo la gloria de Dios Que está cayendo por favor tome decisiones No está viendo en sus hijos, no está viendo en su esposa no está viendo en su esposo Vamos es hora de tomar decisiones Jovencitos estás viendo el fuego de Dios Actuar en tu papá, toma decisiones Deja ya la vieja ruta Y busca al Dios que responde con fuego Acá se está emborrachando Pero, diga conmigo pero Elías está orando El rey está borracho El hombre de Dios está clamando Hay un problema más que solucionar Hay sequía Y viene la lluvia Elías sube al Carmelo Se lanza al suelo Mete la cara entre las rodillas Dice el texto Está postrado y comienza a clamar Dios manda la lluvia su criado está ahí y le dice ¿Hay alguna respuesta? El criado va y se asoma No hay nada Por eso cuando Elías le dijo acá Viene un aguacero ¿Qué? No había ni nubes Era la fe Se lanza al suelo segunda vez Dios responde Trae la lluvia, abre los cielos Nada, tercera vez, nada Cuarta vez, nada, quinta vez Nada, sexta vez, nada Séptima vez Para que caiga fuego Bastó una oración Para que se abriera el cielo Y cayera la lluvia El hombre clamó siete veces Es la lección Dios nos quiere En el cuarto de oración Algunas victorias Te tomarán Más de una batalla Persistencia ¿Sabe cómo son los avivadores? Persistencia No te canses de orar por tu hijo, no te canses de orar por tu hija, no te canses de orar por el esposo, por la esposa, por las finanzas, por la sanidad, por la nación No nos cansamos veinte años cayó el fuego y seguimos con el fuego ardiendo porque la gloria de Jehová está con sus hijos y está con sus hijas Verás tu respuesta persiste en la oración, persiste en el clamor Séptima vez, vuelve a ver al siervo, ya ni le decía nada quizá. Y el siervo ajusta los lentes, ¿ves? Ajusta la parte para ver de lejos, usted sabe de qué estoy hablando. Si usted es de 40 para arriba, ya sabe de qué estamos hablando. Si usted es de 40 para... Si usted es de 40 para arriba y todavía no tiene multifocales No se haga, le va a llegar El siervo ajustó los binoculares Y a lo lejos el Señor Elías le dice Amo Elías Siervo de Dios Veo una nube es del tamaño de la palma de una mano hermano hágale así esto es lo que vio una nube talla palma de mano esto es todo lejos 36 meses sin lluvia y ahora este hombre a lo lejos mira una nube del tamaño de la palma de una mano Elías se levanta con una sonrisa y dice vámonos habrá tormenta Jehová ha respondido el poder de Dios prevalece por encima de cualquier otro poder Durante el confinamiento el año pasado De repente venían tantas preguntas Sin respuestas, incertidumbre Gente que nos preguntaba Gente que nos pedía ayuda En todos los sentidos Más de 100 personas en la puerta De esta iglesia diariamente Buscando comida Yo le decía al pastor Mira y cómo vamos a hacer mañana esa gente va a estar allá afuera Mírales, alguien acaba de llamar que quiere dar frijoles, quiere dar pupusa alguien me llamaba en la noche mira yo mañana yo voy a llevar comida a la iglesia yo decía veo una nube es del tamaño de la palma de una mano pero va a llover y cada día hubo provisión para esas familias que venían a esta puerta a pedir comida Íbamos a las comunidades y les llevábamos Ahora hay gente que reparte 900 platos de comida mensualmente en las calles Y están ganando las almas para el reino de los cielos Veo una nube, es del tamaño de la palma de una mano Pero hay lluvia, hay avivamiento Y el sol inclemente de repente se abre y comienza a quemar el alma con desánimos Y de repente en alguna, por alguna razón vemos que vamos cuesta arriba que viene el temor, porque no sabes qué va a pasar, y qué va a pasar con esto, y qué va a pasar con aquello, y qué va a pasar con esto otro. Y de repente viene alguien y me dice: Mi hermana estaba en la UCI, estaba ya en cuidados intensivos, estaba a punto de morir. La cuñada de un líder de esta iglesia estaba en la UCI, a punto de perderlo todo. Y esta mujer nos dice: Comencé a orar, comencé a agarrar las promesas de la bendita palabra de Dios. En 24 horas estaba saliendo de la UCI. En cinco días le dieron el alta Hermano veo una nube Es del tamaño de la palma de una mano Pero habrá lluvia Y vemos la maldad en las calles Y vemos la lujuria en las calles Desfilar y manifestarse lo vemos en las calles, caminar burlarse y pisotear los principios de la palabra de Dios y nuestros corazones se angustian y pensamos en nuestros hijos y en nuestras hijas y pensamos en la maldad y pensamos en la maldición que trae a las naciones el pecado y nuestros corazones se angustian y de repente entramos a la casa de Jehová una mañana como esta y entramos a la casa venimos con el pesar en el alma y en el corazón y nos paramos en este lugar los pastores y vemos hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres casados, mujeres casadas les vemos a ustedes con sus manos alzadas veo la nube es del tamaño de la palma de una mano pero habrá avivamiento que puede contra ti pero esta tarde le recordamos algo primero de reyes capítulo 18 nos recuerda que el poder de Dios prevalece por encima de cualquier poder estaremos a salvo dale palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios último milagro en el capítulo 18 un minuto más versículos 45 y 46 y aterrizo las nubes fueron oscureciendo el cielo ya no era una pequeña nube el cielo quedó negro luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia pero Acav se fue en su carro Hacia Jezreel Entonces el poder del Señor Vino sobre Elías Quien ajustándose el manto Con el cinturón Echó a correr y llegó a Jezreel Antes que Acav Acab está en su borrachera Está en su locura Él está en su onda Él piensa que es el rey del universo de repente el cielo se oscureció y comenzó un gran viento y comenzó a caer una gran tormenta el último problema estaba solventado hay lluvia después de 36 meses volvió a llover Venía temporadas de prosperidad, de alimentos y de agua Para el bendito pueblo de Jehová Que ahora sabe quién es el Dios verdadero Acab se asusta Pide a sus sirvientes preparen mis carros Se sube a sus carros alado por caballos Y comienza a correr con su, en, su, en su carro último modelo Hacia Jezreel se dirige a Jezreel Ahora Elías está de pie Dice que se ajustó su manto con un cinturón se amarró las cintas y comenzó a correr también a Jezreel Y el Espíritu de Dios viene sobre Elías y lo fortalece Aquel hombre va con ese camino, va camino a Jezreel En su carro y caballo Elías va corriendo Pero va fortalecido con el Espíritu Santo de Dios Y le dio una fortaleza Sobrenatural Corre 40 kilómetros Y llega primero Que acá Dios te da Fuerza sobrenatural Habilidad Sobrenatural Destreza sobrenatural Tú vas a llegar primero Que los demás Ay pastor hay 300.000 mil jóvenes Antes que le den la beca a mi hijo Tu hijo va a llegar primero Va inspirado por el Espíritu Santo de Dios No usted no me creyó Para que me den a mí esa herencia Pastor no ya tendría que pasar No sé cuántos años no Tú vas inspirado por el Espíritu Santo de Dios Tú vas a llegar primero 40 kilómetros Y llegó primero que acaba por una sola razón el poder de Dios prevalece por encima de cualquier otro poder y le da ventajas al pueblo de Dios te va a dar sagacidad para los negocios, intuición para los negocios, capacidad para esa maestría, capacidad para esa licenciatura, capacidad para sacar bien tu bachillerato, capacidad para esa beca, capacidad para emprender en tiempos donde no se pueda emprender. Estoy sorprendido de la, de la cantidad de hermanos y hermanas que durante el tiempo de confinamiento no ganaron menos, ganaron más. Fieles en dar para la obra. Debo aclarar el asunto Y durante ese tiempo Estos discípulos y discípulas de Jesús Ganaron más Que lo que ganaban antes De la cuarentena ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo Está contigo No lo dije muy bien El Espíritu Santo Está contigo Dale palmas de alabanza al Espíritu de Dios ¿Qué había en Jezreel? Jezabel Había algo que ir a arreglar a Jezreel Acab va para Jezreel en sus carros Elías va corriendo a Jezreel Ahí está la reina Jezabel Elías tendrá que confrontar una de sus peores situaciones, una situación tan difícil que Elías llegará a desear la muerte. ¿Cómo Dios lo sacó de eso? Ese es el siguiente episodio. Cuando hablemos primero de Reyes 19, ¿cómo salió Elías de una situación tan dura? que llegó a desear la muerte. Cierra tus ojos, Padre que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, enfrentando nuestras propias crisis. Con nuestra propia sequía Con nuestro propio Acá y Jezabel Que nos Somete a un diagnóstico De cáncer A un diagnóstico Letal Con nuestra propia Lucha Fuerzas que se levantan para ahogarnos para hacernos sentir desamparados pero esta tarde vamos a salir de este lugar con la convicción que el poder de Dios prevalece por encima de cualquier otro poder Levanta tus manos a los cielos. Porque tú. Por un minuto adora.
1: Eres mi Dios.
0: Que prevalezca la adoración. Eres digno. Por encima del diagnóstico. De adoración. Por encima de la escasez.
1: Una ofrenda de amor.
0: por encima del desánimo Posible. el dios que responde con fuego escucha tu alabanza
1: para Sacrificio, sacrificio quiero ser. Ahora dígale esto:
0: Anímate mientras cantas. Toma, estarás a salvo. Adora, estarás a salvo. Su poder prueba le será. de elías para la honra y gloria del espíritu santo en el nombre de jesús amén amén y amén dale esa